1: Oh, que je suis contente de le retrouver, il m'a manqué, il a manqué aux auditeurs. Il s'agit de Bryce Story storyteller de ouf. <rire> allô?
0: Allô Manon, allô à tous les auditeurs, à, à tous les internautes qui nous suivent sur les réseaux sociaux. Je suis moi aussi très très content d'être là, ça fait vraiment longtemps, des challenges, des défis... Euh, et ça va, je reviens en forme, euh, en bonne santé, pleine d'énergie et prête à tout donner. Merci encore Manon oh. pour cette euh, belle invitation.
1: Et je dois vraiment dire, je te fait un, un, un détour par les Europes récemment. Et eux, je les ai vus t'appeler le storyteller de ouf, puis j'ai dit c'est tellement ça que je dois le reprendre moi aussi. J'espère <rire> qu'ils m'en voudront pas. Salutations à la gang de BNI, je crois, qui avait fait ça.
0: Ouais. <rire> Exactement. En Suisse, effectivement, ils m'avaient euh, qualifié le storyteller de ouf. Euh, C'était un bon concept. Et puis, euh, ça s'est super bien passé là-bas aussi avec, euh, avec le storytelling, l'art oratoire. C'était super intéressant.
1: Et, et c'est vraiment ça, parce que quand tu nous parles, des fois, on a comme... Un... Ou bien, oh, tu viens chercher une émotion, hein? oui, tu viens chercher ce ouf-là. Puis aujourd'hui, Bryce, tu vas nous montrer, tu vas nous, dire, tu vas nous donner des secrets pour mettre notre message en valeur.
0: Exactement, Manon. Comment mettre notre message en valeur? Je pense que l'un des gros défis que nous rencontrons lorsque nous communiquons, quel que soit le contexte, que ce soit dans un contexte privé, familial, amical, ou dans un contexte professionnel, quand on discute avec des collaborateurs ou avec des collègues, on discute avec des partenaires potentiels, ou même dans le domaine entrepreneurial, lorsqu'on veut passer son message, revendre ses produits, vendre ses idées, euh, vendre ses services, il y, a, il y a quand même un défi au niveau de, de la mise en valeur du message qu'on transmet. C'est un message qui est transmis de façon simple, comme... Euh, moi, je suis, moi, j'offre des services de, de prise de parole en public ou j'ouvre des services de storytelling ou moi, je crois que euh, l'être humain a des capacités extraordinaires. Juste des phrases comme ça, simples comme ça, ça aura un certain impact. Mais pour donner de la valeur à ces phrases-là, au lieu de simplement dire que je suis storyteller ou j'ouvre des services de prise de parole en public ou d'art oratoire, ou bien l'être humain est doté de capacités extraordinaires, etc. Au lieu de simplement dire ça, moi, je vais venir avec certains outils qui vont davantage renforcer l'idée que je veux véhiculer, le message que je veux transmettre. Et c'est ça qu'on va voir dans le cadre de, ce, de cette autre chronique sur, uh, sur vent de fraîcheur qui m'apporte une certaine fraîcheur après tout, tout ce temps d'absence. Et voilà. Je, On
1: je... A même... Moi, je n'ai même pas le goût de parler, j'ai juste le goût de t'écouter, Bryce.
0: Ah, ben non, tu vas parler un petit peu, peu malin. <rire> <rire> tu vas parler un petit peu. Et donc, je, je disais qu'effectivement, c'est un, un défi qui est rencontré très souvent dans le cadre de la mise en valeur du message. Un message qui est transmis d'une certaine manière aura un certain impact. Un message qui est mis en valeur comme il faut aura davantage d'impact. Et, et, et l'un des outils que je veux partager avec vous me vient de, de ma, de ma grand-mère. Tu sais, euh, moi, j'ai celles de ceux qui me suivent depuis un moment, qui connaissent mon histoire. Moi, j'ai séjourné au village, j'ai été longtemps avec ma grand-mère, c'est elle qui m'a initié à la chose du storytelling à travers des affaires qu'on appelait Tony, 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 qui étaient histoire, raconte, des activités qu'on avait autour du feu tous les soirs. Et donc, je, je me rappelle bien que euh, quand on était au village, on n'avait pas de lumière, il n'y avait pas d'électricité. Il n'y avait pas d'électricité là-bas et la manière dont on fonctionnait, c'était qu'on avait des lampes que je ne vois plus, je sais même plus si ça existe encore, mais c'était des lampes avec euh, un ventre en verre et puis le contour qui était en, en métal, donc on pouvait arrêter comme ça, et puis le ventre en verre là, c'est ça qui faisait office de sorte d'ampoule. Et donc, nous qui venions de, de, de la ville, moi qui venais de la ville, qui venais de Douala pour mon village euh, Fotouni à l'ouest du Cameroun, bon au début c'était quand même un défi parce que je... À Douala, j'appuie un interrupteur et puis paf, il y avait de la lumière. Alors, quand j'allais au village, il fallait mettre du pétrole dans la lampe, il fallait mettre de la mèche à l'intérieur, que la mèche. Et puis, la quantité de pétrole qu'on met, on doit s'assurer que le pétrole ne déborde pas trop, sinon la mèche va se noyer et on n'aura pas la lumière. Bref, une vraie technologie archaïque là. <rire> et qui fonctionnait très bien. Et un, un soir, j'ai. J'ai tardé à allumer le, le, la lampe et ma, ma grand-mère, parfois, quand elle allait au champ et que moi, j'étais rentré avant, donc moi, je préparais un peu la, la cuisine, je nettoyais, j'allumais la lampe avant que la nuit ne tombe. Et ce soir-là, ben, moi, j'ai tellement joué dehors avec des amis, tu sais, on a des cousins, pas des amis, mais des cousins avec qui on jouait dans la grande famille. Et j'ai un peu traîné, je suis rentré ce soir-là et on a eu du mal, ma grand-mère, elle est revenue, on a eu du mal à allumer le, la lampe parce que il faisait déjà noir dans la pièce et il fallait retrouver c'est où l'allumette il y avait des allumettes qu'on claquait comme ça c'est vraiment archaïque là. je ne sais même pas si vous voyez de quoi je parle mais c'était des allumettes qu'on claquait et puis ça s'allumait et puis je vous ai dit que quand on mettait le le, 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 le pétrole, le pétrole dans, le, dans la lampe il fallait s'assurer d'avoir un certain dosage mais ça, il fallait le voir donc on a débordé un peu et puis la mèche ça ne prenait pas, bref et le l'espace ne faisait que s'obscurcir parce que la nuit ne faisait qu'avancer. Donc, ma grand-mère a un peu grondé et tout. Finalement, on a réussi à faire marcher ça en vidant un peu le, le pétrole de, de, de la lampe et tout. On a mis pas, pouf, ça a pris et puis ah, on a été éclairé. Et, et ma grand-mère m'a dit que pour… Euh, ah oui, tu sais, Kamgan, elle m'appelait Elle me dit Kamgan, tu sais, euh, voilà, pour apprécier la, la, la qualité de la lumière, il faut avoir été dans le noir. Je vois comment tu transpirais là, tu voulais la lumière, tu voulais la lumière, mais tu aurais dû t'y prendre beaucoup plus tôt. Je prends le bout de l'appréciation de la lumière. La lumière, la lampe dans le noir, avait beaucoup plus de valeur pour nous, pour moi, que la lampe dans le jour, ou bien la lampe quand il ne fait pas encore nuit. Et c'est la même chose quand on a un message à transmettre. Il faut s'assurer qu'avant d'apporter la lampe, qu'on ait d'abord présenté le noir. Autrement dit, il faut créer un effet de contraste. Le contraste est très puissant pour donner une certaine valeur à ton message. Lorsque tu as un message à transmettre, il faut souvent regarder qu'est-ce qui peut contraster avec ce que moi je vais dire. En 2007, lorsque Steve Jobs présente pour la toute première fois le iPhone, qu'est-ce qu'il fait avant Il aurait pu arriver avec son iPhone, et puis déballer sa technologie, montrer comment est-ce que son iPhone est « waouh », etc. Ça aurait fonctionné, mais connaissant Steve Jobs, ou bien Steve Jobs connaissant la psychologie de la communication, la psychologie de la persuasion, avait su qu'il fallait qu'il crée le contraste. Comment est-ce qu'il a fait ça Regardez ce qu'il a fait. Il a pris les anciens téléphones qui existaient déjà avec les clapets, avec les le clavier avec des boutons dessus, avec le petit écran. Il a présenté tout ça. Avant maintenant de mettre à côté le iPhone qui venait complètement tout changer. Et là, quand il te présente l'ancien modèle et qu'il compare au nouveau modèle à la solution qu'il présente, ça crée un, un contraste. Et là, on peut davantage donner de la valeur à ce qu'il est en train de présenter. Donc, si vous voulez passer une idée, vous êtes en entreprise, vous êtes avec des collègues, vous êtes avec des collaborateurs et que vous voulez passer un message. Eh bien, ce qu'il faut faire avant de passer votre message, avant de dire, par exemple, que nous devrions aller dans telle direction, nous devrions faire ceci, il faut d'abord présenter ce qu'on a fait et qui n'a pas bien fonctionné, ainsi que ses conséquences. Voilà, on a fait ci, on a fait ça, ça n'a pas marché comme il fallait, on avait telle situation, on a rencontré ceci, ça a créé cela, ça a créé cela. Aujourd'hui, on devrait aller plutôt dans telle direction pour avoir telle situation. Mmh. Avant de présenter votre solution, montrez d'abord l'impact négatif, l'obscurité qui s'est présentée dans le premier contexte, dans la première situation. Et ainsi, vous allez créer un contraste clair et donner de la valeur à votre message.
1: Mmh. Je présume que les gens qui ont un style plus analytique ont plus de facilité à faire cette méthode-là, Bryce, de, de partir de ce, que, ce qui était là avant et ce que ça sera maintenant.
0: Oui, exactement. Et, 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 et la bonne nouvelle analytique aussi, des ça, ça fonctionne très bien. En général, ça fonctionne pour tout le monde parce qu'il oui. y a cet effet de contraste. Oui. Tu vois, il y a cet effet de contraste. Et très souvent, ce qu'on va observer, c'est quoi maintenant C'est qu'on est tellement excité par, euh, par la lumière qu'on apporte. Oui. <rire> on oublie de rappeler le noir dans lequel on était, ce que ça nous a apporté de négatif, les conséquences négatives d'être dans le noir. Enfin, juste présenter. Non, il faut d'abord, il faut rappeler ça. Et, 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 et parfois, les politiciens sont très forts dans ça. Ils aiment bien parfois rappeler le contexte. On leur pose une question, ils veulent d'abord rappeler le contexte dans lequel, avant de faire leur maigre petite proposition d'amélioration. <rire> C'est tellement vrai. Oui, ils veulent nous faire une proposition, ils veulent d'abord rappeler tout, voilà, toute la boue dans laquelle on était, tous les désastres. Parce qu'en fait, leur proposition n'est pas si, si grande que ça. Mais en comparant ça au désastre, eh bien, ils vous font, ils donnent de la valeur à leur à leur message, et à leur proposition.
1: <rire> <rire> c'est des euh, si euh, si euh, Monsieur Robillard est toujours à l'écoute, euh, il doit être content d'entendre tout ça. Hein. C'est toutes des belles techniques de vente, quelque part. Là.
0: Ben oui, effectivement, c'est de très belles techniques de vente. Et quand je prends le cas de Steve Jobs, c'est qu'on peut effectivement appliquer ça dans tous les contextes, dans tout ce qu'on vend, si on. On veut vendre un service particulier, il faut montrer comment est-ce que ce qu'on a fait avant n'a pas fonctionné, c'était quoi ces dégâts, et puis maintenant, ce qu'on va faire maintenant, qu'est-ce que ça va apporter comme, comme réelle valeur. Et puis, il y aura, le cerveau aura tendance à comparer ce qu'on vient de lui, ce qu'on lui a présenté avant, qui s'appelle l'effet de primauté, avec ce qu'on vient de lui présenter, qui s'appelle l'effet de récence. Et ça va créer donc un contraste qui va donner de la valeur au message et à la solution, ou l'idée, ou le projet, ou le produit qu'on essaie de vendre. Donc, ça, c'est la première astuce qu'on peut mettre en place. S'il vous plaît, oui, vous avez une superbe idée, vous avez un super produit, vous avez une superbe lumière à présenter au monde. Mais avant, s'il vous plaît, rappelez l'obscurité ainsi que ses dégâts. Un autre outil qu'on peut utiliser pour mettre en valeur son message.
1: Nous sommes toutes tout passe...
0: oui. hein, non.
1: Nous sommes toutes oui.
0: <rire> Merci. Donc, un autre outil, c'est. L'histoire se passe en 2012, élection présidentielle en France. C'est le débat, je pense que c'était même le 12 mai 2012 d'ailleurs, le débat de, aux 20 heures entre Nicolas Sarkozy, président sortant, et François Hollande, le challenger, qui était arrivé au deuxième tour. Donc c'était le débat de l'entre-deux tours. Et quelque chose va se passer ce soir-là. Ce soir-là, quand, quand les deux se rencontrent, Nicolas Sarkozy, bon, moi, je, suis, je, je parle, je, je prends les éléments de la politique, mais on ne parle pas de politique ici, de mes croyances, de mes valeurs politiques ou pas, parce que c est, c est ce monde-là, je ne crois pas à ce qu'ils font d'ailleurs. Mais est un exemple. Vous, Voilà, c'est un exemple illustratif qui peut aider le monde. quelque chose qu'on peut aller trouver aussi sur Internet. Quand j'ai parlé de Steve Jobs, on parlait Google. On voit bien ça et ça va davantage nous inspirer avec la situation de, de Nicolas Sarkozy et François Hollande, dont je vais parler maintenant. Vous tapez aussi sur Google, vous voyez leur débat, vous avez, ça va peut-être vous inspirer et précisément la portion que je veux mettre en avant aujourd'hui. Donc, ce soir-là, on a un, un monsieur, Nicolas Sarkozy, qui est très charismatique, qui a, qui a fait des réformes, qui est controversé aussi un peu, mais un fonceur, et qui, qui s'exprime très bien. Il est très bon dans la prise de parole, dans le débat. a de l'autre côté, un monsieur qui arrive et qui est, bon, qui est de la gauche, qui dit qu'il vient pour aider le peuple, du côté du peuple, etc. Mais il n'était pas aussi avantagé que Nicolas Sarkozy. Il fallait qu'il sorte le grand jeu. Et il a sorti le grand jeu ce soir-là. Ce soir-là, la journaliste lui pose un, À un moment donné de la, du débat, la journaliste lui demande « euh, François Hollande, qu'allez-vous faire si vous êtes président de la République Vous, président de la République, qu'allez-vous faire ?» Et quand on lui a posé cette question-là, il a sorti l'artillerie lourde. Il a dit « Moi, président de la République, je ne ferai pas ceci. Moi, président de la République... Je ne ferai pas cela. Moi, président de la République, je ferai ceci. Moi, président de la République, il a répété « moi, président de la République » 15 fois.
1: Oh my God! <rire> il, il, il... il a plus que semé des graines. Là. Il l'a arrosé puis il l'a planté, puis ça a
0: poussé. Là. Et il a récolté derrière. Dès qu'il est sorti le sondage, pouf! <rire> mmh. Je te promets maintenant. Dès qu'il est sorti là, pap, il a explosé dans les sondages. Et il a gagné. Il mmh, a gagné. gagné. Et tous les analystes politiques, cette année-là, cette période-là, disaient toujours que c'est ce moment à ce moment du débat qu'il a gagné le débat. D'ailleurs, il y a cette portion-là uniquement. Si vous tapez François Hollande, « moi, président de la République », vous allez voir ça sur YouTube, il dit ça 15 fois, hein, sur, je crois, 2 minutes 30 ou 3 minutes, « moi, président de la République », il martèle « moi, président de la République », je ne ferai pas ceci. Je ne serai pas comme « moi, président de la République »,« moi, président de la République ». Il a répété ça 15 fois. Et comment est-ce qu'on appelle cette technique, cette façon de faire Ça s'appelle l'anaphore. L'anaphore est une répétition d'un groupe de mots en début de phrase. C'est un peu ce qu'a fait aussi, pas un peu, c'est exactement ça, Martin Luther King dans son grand, son célèbre discours "I Have a Dream". "I Have a Dream that one day my daughter will not be... I Have a Dream that... I Have a Dream that... I Have a Dream". Cette répétition là au départ. C'est un puissant moyen de mettre en avant, en valeur, le message qu'on veut transmettre. François Hollande voulait dire aux Français, « Moi, je suis président de la République. » Il ne voulait pas dire « Si, je suis élu. » Non, non, non. C'est pour ça qu'il a dit « Moi, président, je fais ça, ça, ça. Moi, président, je vais éviter de faire ça. Moi, » Il a répété ça 15 fois. Alors, dans le cadre d'un d'une conversation présentation commerciale, par exemple, vous avez un produit à présenter, dites-vous quel est, quel est le message principal que vous voulez passer. Si c'est par exemple l'efficacité de votre produit, de votre technique, de votre outil, de votre façon de faire, répétez le mot efficacité plusieurs fois à un moment donné de votre présentation. Dites par exemple, l'efficacité de ce, de ce produit repose dans ça, 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 ça. L'efficacité de ce produit repose dans ça, ça, ça. L'efficacité de ce produit se trouve à tel niveau. L'efficacité de ce produit, tac, tac, tac. L'efficacité de ce produit. Et le cerveau, il retient ce produit efficace. C'est ce qu'on ce qu utilise aussi en marketing, dans le cadre, surtout les publicités, dans le cadre de la publicité, on utilise beaucoup ça, on parle des faits de simple exposition. Le fait d'être exposé à un hein, même message plusieurs fois, le cerveau finit par admettre que c'est ce qui est vrai. C'est pour ça que si on veut vendre une belle voiture, il y a un nouveau modèle de voiture, mais on va peut-être prendre une très belle femme, euh, belle femme entre guillemets, parce que les goûts ils sont relatifs, mais selon les standards de ce qu'on appelle mannequinat etc., on va prendre une femme qui ressemble à celle là et c'est elle qu'on va coller à la voiture pour, pour qu'on associe à la voiture, la beauté de la voiture, à ça. Si c'est la résistance, on va prendre peut-être quelqu'un qui qui fait dans du sport de l'endurance, c'est lui qui va conduire la voiture parce qu'on veut montrer que la voiture est endurante. Et on, on balance la... On nous répète la publicité plusieurs fois, plusieurs fois, plusieurs fois, plusieurs fois. Plusieurs fois. À la fin, on pense qu'effectivement, la voiture, elle est endurante. Donc, l'anaphore, c'est un puissant outil pour mettre en valeur votre message.
1: Mmh. On pense que la voiture est puissante puis qu'elle vient avec la belle femme.
0: En plus... <rire> Exactement, voilà. En plus, c'est ça. Et, et c'est comme ça que il joue avec nous régulièrement. Et moi, évidemment, je voudrais quand même faire un disclaimer pour dire que moi, ce en quoi je crois, c'est qu'il existe encore des personnes bienveillantes qui veulent aider du monde. Donc, ce discours, cette technique que je vous donne, ce n'est pas de la manipulation pernicieuse. C'est vraiment une façon pour vous qui est sincère dans votre désir de, de passer votre message. Vous avez une belle idée. Vous avez de la lumière que vous voulez apporter aux gens. En toute sincé sincérité, pas des affaires de politique, de manipulation, non. Vous avez un message à transmettre et donc allez vous servir de ce message-là. Parce que si celles et ceux qui, qui vous manipulent au quotidien utilisent cette technique-là, vous qui êtes mûs par le désir sincère d'aider l'autre, d'apporter une solution à l'humanité, à votre prochain, pourquoi vous n'utiliseriez pas ce même outil qui est là et qui est une technique Ce sont des techniques que vous pouvez facilement mettre en œuvre. Et je vais terminer avec un dernier bonus, Manon. Oui c'est un petit bonus et qui fonctionne très bien. Ça s'appelle la triade, triade, T-R-I-A-D-E, triade vraiment. La triade, c'est quoi C'est seulement le fait d'énoncer une information en trois points. Et ça peut être une triade de type qualificatif, c'est-à-dire qu'on veut qualifier quelque chose et on le qualifie en triade, ça peut aussi être une triade de type énumératif. Ça veut dire qu'on énumère des points et on énumère trois points. Pourquoi est-ce que la triade fonctionne et met en valeur votre message Premièrement, parce qu'il y, y a une très belle formule euh, euh, chez les Romains qui dit « Omni trium perfectum ». Tout ce qui est énoncé en trois est parfait. Ceux qui sont croyants vont voir par exemple Jésus, il est ressuscité le troisième jour. Vous allez voir que on parle de Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Vous voyez, on dit 1 2 3 go. Je ne sais pas pourquoi on ne dit pas un, deux, go, mais on dit un, 2 3 Pourquoi c'est à trois qu'il faut aller Je ne sais pas. Mais il y, y a une sorte de, de magie dans, dans, dans ce qui est triade. Donc, si vous avez quand vous avez un message à passer, pensez au triade. Comment est-ce que vous pouvez énoncer votre message en trois points Premier point, on aura ça. Deuxième point, on aura ça. Troisième point, on aura ça. Et la triade qualificative dont je parlais, c'est que lorsque vous voulez qualifier votre un élément dans votre message, c'est de dire, par exemple, OK, j'écoute Brice, storyteller de ouf. Ça, on peut qualifier, Brice est un storyteller de ouf, comme tu disais tout à l'heure, Manon, oui. On peut aussi dire, Brice est un storyteller captivant, mémorable et inspirant. Trois qualificatifs. Ça, ça relève la dimension storytelling ou alors le storyteller que Brice est. Tu vois, Manon, tu utilises une triade comme ça. C'est des triades qualificatives. Donc, C est, c est, le vent de fraîcheur est, est, une émi, est une émission divertissante, rafraîchissante et intéressante. Là, ça, ça relève vent de fraîcheur parce que je mets trois qualificatifs, je mets des trials. Donc voilà les techniques simples, je le pense. Si ce n'est pas assez simple, écrivez-moi sur les réseaux sociaux, je vous précise. <rire>
1: Même si c'est simple, dites-lui et moi, Brice, mon préféré et un que j'ai de la facilité à mettre euh, en application, c'est la triade. Et là, je t'écoutais attentivement, puis je me dis, moi aussi, Manon Poulain, j'ai bien beau travailler en communication, œuvrer auprès des femmes pour les aider à ce qu'elles prennent la place, qu'elles s'affirment davantage. Mais qu'est-ce que moi-même, je peux faire de différent? Bien, Sapristi, Pristie, Bryce, ta chronique, là... Je, je, je prends un engagement de, de faire un peu plus mon président de la République. Yes! Je aucune idée comment je vais faire ça, honnêtement, là. Mais euh, j'ai mis un gros cœur à côté de ça. Je m'engage à au moins l'expérimenter. Autant que possible l'incarner, mais je sais que là, entre les deux, il euh, va falloir que je développe ma conscience, là. Merci beaucoup, Bryce. C'était de la pépite. Euh, on se retrouve le mois prochain pour une autre chronique avec toi. Une chronique avec notre storyteller captivant, mémorable et inspirant. Yes!
0: <rire> merci, Manon. Merci à l'ensemble des auditeurs. C'était un plaisir pour moi et au plaisir de vous retrouver dans un mois, dans l'autre chronique. Merci beaucoup. Au Hi!